0: Minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nesta segunda-feira sobre a bênção preciosa do nosso Deus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma segunda-feira que alegria. E eu vou dar aqui o WhatsApp para os nossos ouvintes participarem com a gente. 21 96803 83 96803
0: 83 Maravilha a participação dos nossos ouvintes. Quem está acompanhando a gente pelo rádio em 93,3, bom dia. Deus te abençoe. tá no aplicativo, seja bem-vindo. Chega mais. Você que está acompanhando a gente aí pelo Spotify, pelo Deezer, acompanhando os nossos áudios hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Bom dia. Para você que está aqui ó, no site radio93.com.br, na página do Facebook da 93FM ou no canal do YouTube da Rádio 93, estamos juntos aqui interagindo ainda mais. É o Rádio com Jeito de TV. Para ficar assim, ó. Mais pertinho de você. Marcela, vamos conhecer o time de debatedores que temos hoje aqui à mesa para os nossos queridos e amados ouvintes.
1: Nosso timaço chegando, as telas sendo abertas, a nossa menina da tela, a doutora Elizabeth Pimentel, o querido pastor Carlos e estreando com a gente hoje o jornalista e publicitário Mário Fernando Souza para um super debate 93.
0: Maravilha, bom dia para a menina, bom dia para os meninos. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, Marcela.
1: Diz assim a nossa ouvinte: olha, gente, eu casei há pouco tempo e no início tudo foi maravilhoso, hum. viu? É? Só que o meu marido, é, ah. ele se tornou extremamente possessivo. Ele que quer isso? controlar ah. todos os meus passos, com ah. quem eu falo. Ele Sim. já chegou ao extremo de monitorar as minhas ligações para os meus monitorar. pais tava ligando pros meus pais, ele foi monitorando Tava ligando
0: muito pros pais
1: é, vai ver que foi isso, né? Na opinião dele ele tava...
0: na opinião dele. Sei, ah. né?
1: Pois é olha só, hum. olha essa história ela disse, uma vez na igreja ele cismou que eu estava sorrindo pro baterista e Sim. rasgou a minha bíblia o
0: baterista dentro do tempo. O que que ele fez, Marcela?
1: Rasgou a bíblia dentro do templo tudo para que dela. a Bíblia dela, tudo para que ela ah. admitisse que tinha sorrido pro baterista, mas ela disse: "É uma loucura, baterista. que eu não sorri para ninguém". E aí Meu ela pergunta: Deus. "Como Deus. ter um relacionamento sadio com uma pessoa extremamente possessiva?".
0: Misericórdia.
1: Possessividade tem cura? A pergunta dela no que diz respeito à vida espiritual, como entregar o nosso desejo de controle ao Senhor? E ter uma vida totalmente submetida a ele, são Eu as perguntas frente, da lá. nossa
2: ouvinte.
0: Mar Marcela, hum. então, o, a, a nossa ouvinte, ela, a, a, uma das, um dos pontos é, como é que tira esse sentimento de possessividade isso. ao marido ou à esposa, aqui, aos pais, aos filhos, a gente vai ampliando e passar isso para Deus, quer dizer, não me, não é meu, é do senhor, é do senhor. não é minha, é do senhor, quem isso toma é. conta é o senhor. É isso. Isso aí,
1: exatamente. Meu
0: Deus, que que dinâmica! Estou vendo que a Elisabete tá doidinha para começar, mas vou deixar para depois, só para só para implicar, Estou brincando. Elisabete Pimentel, vou começar com você, nossa querida menina da tela de hoje. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao debate 93.
1: Então a doutora tá falando, tá falando, mas nós não estamos conseguindo ouvi-la. Estava... Achei que era um
3: desafio.
1: Uhum. É, estava tudo ok na hora do... Não, nós vamos lá, vamos passar para um dos meninos, J.R., é... a gente vai tentar
0: Roma, reconectar isso, isso aí. Ô, pastor jean Carlos como é que tá o senhor? O senhor tá bom, pastor? Ô, oh,
2: meu amigo J.R., bom dia, graça e paz, que alegria estar tá com você aqui, que felicidade mesmo. Obrigado, Marcela senhor. também, que alegria estar tá com você. É a bênção sempre tá no debate. J.R., eu tava ah. aqui ouvindo a história e depois de ter lido também quando o enviou a pauta do debate e eu fui despertado a pensar, na verdade, na verdade, a reafirmar algo que eu já digo há algum tempo, que a igreja tem uma responsabilidade social, nós estamos falando de um casal ah, cristão ou pelo menos membros de uma igreja, eles frequentam uma igreja, a igreja tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade espiritual na preparação dos noivos para o casamento, sabe, J.R.? É, assim, como que a liderança, como que o pastor ah, no, no preparo, eu acredito que tem um preparo, ah, toda vez que tem um casamento aqui, que eu vou fazer um casamento, eu encontro duas, três, quatro, cinco, tantas vezes, doze vezes, se necessário, com, os, com o casal, com os noivos. Ah, como que passa... Há uma situação tão grave de, de possessividade no preparo para o casamento, no aconselhamento e no discipulado. Como que a noiva também não percebeu essa situação... No, no preparo para o casamento, no noivado, porque ah, aquela coisa que a ah, ciúme é bom, eu amo que ele tenha muito ciúme de mim, ele sente tanto ciúme de mim, porque ele me ama e ele me controla, ele vigia os meus passos, ele quer saber onde eu estou, que horas eu saio, quando eu chego, ah, ele cuida muito de mim, isso acaba se transformando em possessividade. Mas a notícia é boa? Qual é a notícia boa? A notícia é que sim, tem cura. Eu acredito que tem reabilitação, que tem tratamento, que tem libertação quando é espiritual, que tem mover de Deus para um casamento saudável, viu, Jotair? É,
0: agora eu tô achando, pastor, o seguinte, que às vezes a pessoa já chega para a igreja ou na igreja, já
2: chega casado, né? É, tem ou, aí...
0: então, ou então não pede ajuda de ninguém antes, né? Quer dizer, quando tem isso antes, a pessoa consegue identificar geralmente é possível ter uma ajuda aí, né? Mas me parece, querido Mário Fernando, bom dia, que no bom começo dia. o ciúme, essa coisa da possessão, né? O que que o cara faz? O cara busca a menina em casa, leva ela no trabalho, busca ela no trabalho, leva ela em casa. Não, é uma coisa linda. Aí ela diz assim, olha, isso nunca me aconteceu, ele cuida de mim, ele me protege. Na verdade, na verdade, neste caso, ele estava só controlando, dominando ali para evitar que os bateristas pudessem aparecer. <risos> pastor, ah, Jean Carlos já trouxe a opinião dele? Mário, Fernando, qual a sua opinião sobre esse assunto, querido?
3: Bom dia, queridos, bom, bom dia, bom dia, Jota, bom, bom dia, doutora Elizabeth, pastor João, pastor Marcelo, Marcel, Jota, Bom, eu acho que a questão da possessividade uhum. é uma questão mais social do que espiritual. Eu acho que o contexto machista em que, hum. em que a, a sociedade, é, especialmente brasileira, exi, e, coexiste, coloca a mulher, é, em muitos casos, numa posição inferior. Né? E essa, essa coisa da mulher querer manter o lar, manter a instituição ela não se submete. Isso que você falou aí do, hum. da conquista, né? É, na verdade, o cara tá cercando, criando um curral para garantir o dele e ela não percebe isso, né? É. É, e acaba que ela se torna refém dessa situação e quando o casamento evolui, torna-se tarde demais, né? E a gente tá vendo agora durante a pandemia uma aceleração e um crescimento muito grande do, do, dos, dos casos de violência doméstica, exatamente porque o que era enrustido pelo distanciamento do trabalho, pelo dia, da rotina de trabalho ficou evidente no dia a dia das, das famílias, né? Hum. É, o marido se sente sim dono da sua mulher em, na maior parte das vezes, né? É, por quê? Porque ele é inseguro, porque ele não tem certeza do que ele representa para aquela mulher, ele não sabe o que ele representa socialmente, aquilo talvez traduza frustrações que ele traz do trabalho, da vida cotidiana dele para dentro de casa, e o ente mais frágil, o ente mais próximo, que é a mulher, acaba sofrendo desses impactos. Então, é, no final da história, a única propriedade, entre aspas, dele é a mulher. E essa propriedade sobe, sofre é. todos os impactos é, dessa, dessa, dessa questão social.
0: O que, que você acha, ouvinte? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Conta para mim aqui no Facebook, no YouTube, tem ali o chat, já está aberto para que você dê a sua opinião, conte aí a sua história, claro, volta a te dizer, se é uma questão pessoal, não conte no Face nem no YouTube. Conta no WhatsApp, que é pra gente poder trazer essa sua fala pelo 96803 83 19, 21, Rio de Janeiro nove oito três queremos a sua participação a sua opinião sobre esse assunto como é que lida com isso hein? Como é que lida com isso? Quando o esposo acha que a mulher é propriedade dele mas Elizabeth não tem também o contrário a mulher é tão controladora possessiva hein? Ou não Elizabeth bom dia bem vindo chegou a se ajeitar na cadeira ah meu <risos> Deus do céu Elizabeth, a gente continuou é. a gente continua sem te ouvir uhum. Oh meu Deus do céu vamos, vamos lá vamos minha trabalhar gente não.
4: Voz, agora sim Brasil não.
0: agora sim Elizabeth Bom, aí, isso tirei
4: aqui <risos> o não joga fora Pronto. não
0: joga fora não que vai ser útil depois vai lá
4: olha só, J.R. primeiro deixa eu, eu é, te dar o meu parecer sobre esse, esse relato aqui antes de responder a sua pergunta, porque a gente não está diante aqui, é, é, tudo que os pastores falaram são, é, é muito coerente, é real e existe. Agora, dentro desse relato que a gente acabou de ler, não é um problema só de um comportamento que precisa de orientação, não é um comportamento social, isso é um desvio sério, certo? É um problema sério que se chama abuso. Essa moça não sabe, mas ela entrou dentro de um relacionamento abusivo. Aqui, tem, eu posso falar para você, frase por frase do que ela falou, que tudo isso se encaixa nas características de um relacionamento abusivo. Ela está, ela casou com um abusador. Só que o problema é que as pessoas reconhecem abuso quando tem espancamento, quando tem agressão física, porque deixa marca. Mas não é só esse o tipo de abuso que existe. Existe o abuso psicológico, o abuso emocional, e é isso que ela está vivendo. E esse abuso, o fim disso é muito feio. É a perda total da identidade, é doença física de verdade. E por que que ela não percebeu? Porque ela tem os problemas emocionais dela, que eu vou falar depois. Mas, primeiro, eu queria colocar essa característica aqui, porque a gente está diante de um problema seríssimo, certo? Isso não é uma coisa simples, o que está sendo relatado aqui. Aqui... É, por que que essa pessoa entra num relacionamento tranquilo e bem que parece que tá tudo bem? Porque o abusador, ele é sedutor. Ele conhece o ponto fraco da pessoa que ele escolhe, certo? Então, ele entendeu qual é a fraqueza dela. Ele deu aquilo que ela precisava. Agora que ele já tem, ele vai exercer a satisfação pelo domínio. E um abusador, para começar a fazer, o, o para colocar a cena do jeito que ele quer, ele precisa tirar a pessoa do relacionamento dela. Então, ele tira dos pais, ele tira dos amigos, ele tira de rede social, ele tira de todos os lugares para que ela não tenha com quem desabafar, para que ela não receba é, é, nenhum conselho de ninguém e para que ela seja uma presa fácil. Isso é a coisa mais séria que a gente pode ter já feito. Eu nunca peguei um relato nesse programa tão sério quanto isso que a gente está tratando aqui hoje, certo? Se essa moça estiver ouvindo, ela ainda tem tempo para buscar ajuda. Ela precisa buscar para ela e não tem conselho só de pastor que vai resolver esse problema aí. É lógico que, se Deus quiser, ora e tudo se resolve, porque Deus levanta até morto de quatro dias. Então, Deus pode curar qualquer coisa. Mas nós estamos diante de um problema emocional extremamente sério de um abusador que não vai ficar por aí. Quando ele fala para ela assim, é, você tem que admitir que você riu para aquele homem, o abusador, ele cria fantasias que estão na cabeça dele a partir daquilo que ele é capaz de fazer. Então, ele é capaz de trair, ele tem fantasias de traição, só que ele projeta tudo isso naquela pessoa. Então, ele vai perseguir até ela admitir uma coisa que ela não fez. E vai chegar num ponto em que ela vai acreditar que se ela falar tudo que ele quer ouvir, se ela fizer tudo do jeito dele, ela vai acreditar que ele vai melhorar. Não vai, ele vai tirar o sangue dela e não vai ficar bom porque ela tá alimentando a doença dele, certo? Então, se eu for falar mais aqui, eu vou falar o programa inteiro. Então, eu vou dar espaço para os outros falarem aqui, mas pode acreditar no que eu estou dizendo. Nós não estamos diante de uma situação simples. Isso aí não vai acabar bem.
0: É, o que você está dizendo, Elisabeth, eu vou consultar o pastor Jean e o Mário, Fernando, sobre esse assunto, é que você não me deu esperança, não.
4: Você A esperança tá dizendo, tem, não. Você está dizendo sim. que... Tem esperança. Ó, eu disse que Deus não, bem, cura qualquer não, coisa. Isso eu,
0: vi, eu tem ouvi. Que bem. Ter, ó, eu morto, disse que ela, eu vi. Ela
4: tem que ela tem que buscar um tratamento psicológico para ela, porque a pessoa que se deixa entrar num relacionamento assim é porque ela tem muita fragilidade. Muitas é. vezes, depois eu vou desenvolver mais carência isso, mas muitas também, vezes.
0: Pode ser carência exatamente. dela e excesso da assertividade, entre aspas, né?
4: carência como? dela por ter vivido provavelmente um relacionamento é. com pai ou mãe que ela aceitou migalhas ela recebeu Entendi. migalhas, então ela aprendeu a viver com migalhas, é. tem solução em Deus, tem solução no tratamento dela e tem solução no tratamento dele eu só estou dizendo que não é tão simples como simplesmente aconselhar só claro. isso que eu coloquei claro.
2: pastor Giancarlo por... Ô J.R., eu, hum. eu entendo perfeitamente e até caminho junto com a doutora Elizabeth até o ponto onde nós não estamos é, diante de um quadro simples, é fato. Por isso eu apontei lá no início ah, que no processo, se é que eles são pessoas com histórico de igreja, no processo houve falha do discipulado, da percepção, no namoro, no noivado, que é essa fase de conhecimento. Talvez como a doutora disse, exista uma fragilidade, uma doença mesmo nos dois. Ah, existe um quadro patológico que não se resolve só com aconselhamento, mas também não se resolve só na clínica. Aí a gente ah, entende que existe complementaridade ah, no trabalho de cuidado dessas pessoas. Ah, até porque é muito comum, J.R., ah, Marcelo, a doutora Elizabeth, Mário, é muito comum... É, entendam o que eu vou dizer aqui agora é mais comum do que vocês imaginam que pastores se deparem com quadros como esse todos os dias todos os dias tanto de abuso do homem, principalmente por conta da estrutura social, dessa estrutura do machão, dessa construção do homem machão, do homem que manda, do homem predador, dominador, ele vai atrás da caça, a mulher é uma caça e o homem tem que caçar, e agora então quando ele conquista a caça é direito dele, é um objeto dele, essa objetificação da mulher na sociedade, então a gente tem essa, esse, essa dialética aí: o homem machão, a mulher objetificada. A gente encontra esse quadro demais nas nossas igrejas. Demais. Ah, eu já vi, JR, pessoas que, e vou dizer para você que três situações que eu já vi diante da minha mesa no gabinete: pessoas que não conseguiram, que o relacionamento afundou, infelizmente. Pessoas que trabalharam muito e encontraram solução ah, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, acompanhamento médico e tudo mais. E pessoas que foram libertas ah, pelo poder do nome de Jesus, se converteram entenderam que estavam em pecado, porque é pecado. Além de doença, o que esse rapaz está fazendo é pecado ele agride a sua esposa, e não é isso que o princípio bíblico diz, o princípio bíblico diz que o marido deve dar a sua vida pela esposa, a mulher em missão junto com o marido, e o marido dando a sua vida pela esposa. Então, a pessoa quando reconhece que está fora do princípio bíblico, ela se compreende em pecado, quando se arrepende, Jesus tem poder para libertar. Agora, uh, eu, o que eu aconselharia se essa jovem me pedisse aqui, eu, eu estivesse diante do meu gabinete, numa conversa, eu diria a ela, olha, vocês precisam de muitas ajudas. Vocês precisam de ajuda de amigos, vocês precisam de ajuda da igreja, vocês precisam de ajuda dos pastores, vocês precisam de ajuda dos psicólogos, dos psiquiatras. Toda ajuda nesse quadro é possível, porque... Uh, se a gente entende que existe sim esperança, a gente também deve lidar com isso, com a, o grau de preocupação que a situação a, requer de nós, é, é realmente muito sério, por, por isso eu digo ao ouvinte que se identifica com essa, com essa a, 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 ouvinte que relatou, que eles não lidem com isso de maneira simplista, mas que também não percam a esperança, tem esperança sim, em Jesus tem esperança na caminhada, sempre tem, J.R.
3: Mário Fernando, é, tem uma pergunta é, importante nessa questão. Será que ele reconhece o problema para ser ajudado, né? E será que ela reconhece, nesta questão, que na minha opinião é patológica, é, a necessidade do casal ou dela ser protegida, né? Eu falei no começo do aumento de violência doméstica durante a questão da pandemia. É, na verdade não foi só durante a pandemia que esses números apareceram mais mais latentemente é, esses números apareceram mais porque a mídia começou a atacar isso de maneira mais frontal, porque o, o, o abuso moral contra, contra a mulher né, começou a ser relatado em campanhas de mídia e, e houve uma mobilização grande em relação a isso mas quando a gente começa a narrar é, o, o histórico dessa patologia é, e aí eu tô falando, doutor Elizabeth, me permita, me permita até entrar um pouco na sua área. É, quando a gente começa a narrar que lá na infância do, do, do menino que se tornou o marido possessivo, doentio, é, é, houve um choque ou até mesmo uma violência, né? É, ou na menina que viu no pai situação semelhante, porque se a gente narrar, fizer uma cronologia, os últimos... 50 anos, né, é, e a gente vê as curvas geracionais é, das famílias que se formaram nesse período, a fotografia é exatamente essa, né, com raríssimas exceções, com raríssimas exceções, a gente vai ter famílias bem estruturadas no, no aspecto de pai ama mãe, né, que ama aos filhos, que tem nesse, nesse casal uma referência. Então, na verdade, a gente tem uma doença social crônica, né? Que precisa ser agora, agora que a coisa veio à tona de maneira muito forte, né? Com a força da mídia, com a força é, da, da 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 mulher se manifestando, né? Porque eh é, e aí aqui no Espírito Santo tem uma tem um centro de estudos de violência contra a mulher, né? E, e a ONU tem aqueles sete pilares do empoderamento feminino que trata muito fortemente essa questão é, da violência contra a mulher, né? e esses assuntos passaram a ser, ficar muito em voga no nosso dia a dia então eu eu acredito, pastor Jean que é uma patologia muito séria, é uma patologia que está enraizada no seio das nossas famílias né é, creio no poder transformador é, da palavra, da fé mas eu creio também que esta questão começa no entendimento de que o problema existe fundamentalmente uhum. né? E ele está em, estatisticamente, se a gente for observar, de alguma forma, todas as famílias, todas as famílias têm algum tipo de problema de violência moral, emocional. E aí, quando descamba para o físico, aí o negócio é sério. Teve uma campanha de mídia recente, é, que falava o seguinte, não deixe acontecer a primeira vez. Não deixe acontecer a primeira vez. Né? É, eu tenho um caso, para complementar esse raciocínio, do Finalmente... É, que aconteceu no aconselhamento do grupo de do grupo de aconselhamento da igreja que eu frequento. A mulher era muito agredida verbalmente pelo marido. Muito. Até um dia que ele a empurrou. E ela ficou com uma luxação no ombro. Tal, né, aí ela virou... Não, nada demais. Deixa para lá. Não vou fazer nada. Ela comentou isso com uma irmã da igreja. É, em seguida, semanas depois... Ela foi parar no hospital, é, internada no UTI, porque é, sofreu um traumatismo craniano por causa do empurrão do querido, do querido marido dela. Então, assim, é, essa é uma patologia né que atinge a família. E aí o tratamento, pastor Jean, Jota, Marcela, doutora Elizabeth, eu acho que ele é muito mais é, delicado, porque ele começa em todos os entes da família. É, o marido possessivo, ele reflete, sim, todas as frustrações que ele tem na vida é, diária dele e as frustrações históricas, as incompleições em, as, é, históricas da vida dele. E a mulher, por sua vista, por sua vez, as suas carências afetivas dentro do casamento e históricas da sua formação desde adolescente uhum. em, em infância, né? e infância. O Espírito Santo de Deus resolve tudo isso? Resolve. Mas eu acho que é uma questão que a gente tem que é, é, contribuir com a sociedade nesse debate para uhum. que as pessoas olhem com mais carinho a problemática que nos cerca para que a gente que salvar, porque a gente fala muito de salvar a sociedade, salvar o uhum. ente nuclear da sociedade que é a família. E isso é muito sensível, muito sensível.
0: É, eu vou perguntar para os nossos ouvintes, Marcela, é, o que você faria se fosse a sua filha? O que você faria se fosse a sua filha? Porque não há outra maneira melhor que para nos posicionarmos do que se nós não colocássemos lá. Porque não adianta ser, se colocar no lugar da esposa, do marido, porque a gente vai ter a resposta. Agora, quando é filha, quando é a filha? A outra coisa é se fosse seu filho, o agressor. O que, que você faria se o agressor fosse o seu filho? Pensa nisso aí, enquanto eu vou te posicionando para dar o contexto do que nós estamos discutindo hoje aqui, ouvinte contando, casei há pouco tempo, pouco tempo, hein? E no início tudo foi maravilhoso, só que meu marido se tornou extremamente possessivo, se fosse até aqui, a gente ia pensar em várias, várias possibilidades, né? Mas ela conta, ele quer controlar todos os meus passos com quem eu falo, e já chegou ao extremo de monitorar as minhas ligações para os meus pais, eu já disse aqui que às vezes quem faz isso é a mulher não é só o homem então a gente tem que tra tratar o assunto para os dois lados uma vez na igreja, diz ela ele cismou que eu estava sorrindo para o baterista e rasgou a minha bíblia dentro do templo a Elizabeth, que é psicóloga brilhante, vai nadar de braçada nesse, nesse, nessa experiência aqui, o que, que significa isso? Né, rasgou a Bíblia dentro do templo para que eu admitisse essa loucura. Aí ela faz três perguntas: como ter um relacionamento sadio com uma pessoa extremamente possessiva? Ela, segundo ela, ela não sabia que ele era assim. A possessividade tem cura? Pergunta muito boa. No que diz respeito à vida espiritual, como entregar nosso desejo de controle ao senhor e ter uma vida totalmente submetida a ele, é o que pergunta a nosso ouvinte. São três as perguntas que ela faz. Antes de voltar a ouvir a Elisabete, o Jean e o Mário, Marcela Bastos, que falam os nossos ouvintes.
1: Pelo WhatsApp, os relatos que chegam já são bastante doloridos, uma das nossas ouvintes diz, olha eu tive um casamento assim por quase três anos é, eu não podia nem mexer no meu celular que ele queria ver e saber o que que eu estava fazendo não consegui suportar, uma outra ouvinte disse o seguinte é, ela, se perdeu aqui com tantas outras é, uhum. mensagens, mas uma das nossas ouvintes diz assim, bom, isso para mim é algum tipo de doença, diz ela. O meu falecido marido, hoje morto, ela, ela, ela conta: no aniversário de 70 anos da minha mãe, ele me bateu tanto, mas tanto, Marcela, pelo simples fato de que eu fui falar com o pastor para pedir que o parabéns fosse cantado, disse uma das nossas ouvintes. Elisabeth Pois é.
4: é, eu tenho um pouquinho mais de 30 anos de profissão. Então, eu vi isso mais vezes do que eu gostaria de ter visto. Porque chega um ponto que eu consegui ajudar algumas pessoas. Mas tem situações que aquela pessoa não consegue nem pedir ajuda. Porque ela não consegue um espaço para pedir ajuda. Porque o abusador ele vai é, cercando a pessoa, como é o relato dessa moça aí, ele vai cercando de uma forma que eu já recebi uma vez um pedido de ajuda de uma irmã de uma esposa dessa. Não vou nem falar o, a posição dele espiritual, porque vai chocar mais aqui. Mas é, ele foi fazendo isso de uma tal maneira que ela só descobriu porque ela começou a tentar falar com a irmã... e não conseguia por telefone... não conseguia ser recebida na casa dela... não conseguia nada... a mulher estava simplesmente prisioneira dentro de casa... e esse marido já tinha uma amante... e ele queria... enlouquecer a esposa... e queria terminar aquela história... se saindo muito bem... como ainda... o pobre coitado que te casou com uma louca... A gente, eu vi coisas que são tão absurdas que ninguém acredita que existe. Mas essas coisas são, elas precisam ser enfrentadas, porque uma pessoa não pode desistir porque ela porque a situação é difícil. Ela tem que entender que se ela permanecer e não buscar nenhum tipo de ajuda, ela morre num relacionamento assim. Mas existe possibilidade de você começar a lutar até com a sua mudança, essa mudança mesmo, essa pessoa mesmo que está ouvindo a gente. Eu espero que ela esteja ouvindo. Eu uma vez cuidei de uma moça, ela cristã, marido cristão, ele era extremamente grosso e agressivo. A referência não era um caso tão grave quanto esse, tá bom? Já vou explicar aqui. Esse caso aqui... Pelas características dele, eu posso dizer para você, é um caso seríssimo, gravíssimo. É uma pessoa que não tem controle da raiva, ele rasgou a Bíblia dentro da igreja. Ele não fez isso na casa dela, porque se ele fizesse isso lá, a gente podia dizer, ele tem um determinado nível de controle, tanto que ele não quis mostrar nada na igreja e deixou para agredir em casa. Isso significa um grau de controle daquela pessoa. Mas se ele expõe toda a agressividade dele perto dos outros dentro da igreja, ele não tem, o limite dele é muito pequeno. Então isso é muito sério. Se ele invocar que ela traiu e se ele resolver bater porque ela traiu, nada vai provar que ela não traiu, certo? Bom, deixa eu contar para poder falar esse exemplo, para essa moça ver o que, que ela pode fazer. Eu tratei de uma moça que a estima dela era muito baixa... porque ela tinha um pai que também era agressor... que também era possessivo... que também era frio... se casou com alguém com as mesmas características do pai dela... e a pessoa não percebe que ela tá fazendo uma escolha parecida... porque esse modelo é inconsciente... ela se sente atraída sem perceber que tá sendo... bom... esse rapaz... Ele, ele gritava com ela, ele ele impedia ela de fazer compra no mercado com que ela das coisas que ela queria, ele ele exigia que ela fosse com ele, mas quando ela pegava um iogurte, ele tirava da mão dela e jogava de volta. Quando ela ia pedir uma carne, ele gritava perto do açougueiro que quem mandava na casa era ele, quem trabalhava era ele, o dinheiro era dele, e ele ia comprar a carne que ele queria. Então, ela começou a fazer uma terapia. Ela começou a perceber o, o as fragilidades dela. Porque a gente não consegue investir no outro... A gente só pode investir na gente... O outro vai mudar em, é, a partir da nossa mudança... Quando ela começou a entender... E a autoestima dela começou a elevar... E ela começou a ficar fortalecida... Um dia, J.R., ela chegou para ele e falou assim... Meu amor... Casei com você para ficar para sempre... Porque eu te amo... Eu quero estar com você sempre... Mas vou dizer uma coisa, humilhação eu nunca mais vou, eu vou passar, porque Deus não me colocou nesse casamento para ser humilhada, mas para ser amada. Então eu vou dizer uma coisa para você. Vamos começar pelo mercado. Quando você me levar pelo mercado, se eu pegar uma carne e você fizer aquele escândalo, eu vou pegar a chave do carro no seu bolso, vou virar as costas e você vai ficar sozinho fazendo compra, porque eu não vou te acompanhar mais. Ela falou isso com calma, com carinho, com amor. No mercado ele fez a mesma coisa e ela fez o que ela falou. Pegou a chave, foi em direção ao carro. Diz ela que foi morrendo de medo da faca do açougueiro batendo na, nas costas dela, que ela sabia que ele ia fazer alguma coisa, mas ela conseguiu ir. Ela foi aquele, aquela atitude dela balançou ele, porque ele percebeu que não estava mais lidando com uma fraqueza em pessoa, mas ela podia a, é, fazer alguma coisa. Eu sei que na célula do. Ele não falou nada, ficou em silêncio na reunião de célula da semana anterior... da semana seguinte... ele foi e falou assim... eu preciso dar um testemunho... eu quero dizer para vocês... que eu não sabia... que eu era aquela estupidez... que eu era... eu não sabia que eu agia com tanta grosseria... minha mulher me acordou... e eu quero me comprometer aqui... a tratar de mim mesmo... porque eu sou essa pessoa... mas eu não quero mais ser... começou ali... a mudança dele... mas a dela começou primeiro... Então, essa ouvinte que tá ouvindo, ela tem que saber o seguinte, a passividade dela querer acalmar esse marido não vai solucionar nada. Ela precisa mudar o comportamento dela para ter algum tipo de reação no dele. A gente tem que investir na mudança da gente. O outro vai ter que mudar a partir da nossa mudança. Então, Pô. eu não tô dizendo que não tem esperança, entendeu, J.R.? Tem não, eu sim. Eu, entendi, só tô querendo, eu só tô querendo Mostrar a gravidade disso isso. aqui, porque parece um caso que você lê no livro, sabe? Quando você vê uma é. doença no livro e você vê todos os sintomas, parece isso. que foi um caso tirado de livro, porque tem todos os sintomas de um abuso emocional, e Perfeito. isso é sério.
0: A gente tem a esperança sempre que estamos tratando porque temos esperança. Senão a gente nem discutiria o assunto. Olha, tira aí vamos botar outro tema. Então, esse tema, encaminhado por um ouvinte, é uma história re real. Quero lembrar isso aqui para os nossos ouvintes, que nós não inventamos histórias, o debate 93 é conhecido por tratar assuntos que os ouvintes encaminham. Para nós, isso é um compromisso, desde que eu assumi isso, lá em 1519, 1520, quando eu assumi. Este foi um compromisso que eu assumi com os ouvintes, entendeu? Diante de Deus, é que, olha, a gente só vai discutir assunto que o ouvinte manda. Uhum. Quando não é um assunto que o ouvinte manda, a gente chama de debate especial. Ah, vamos falar sobre... Aí anuncia que é um tema eh, com, temas, com assunto espe especial. Então veja, é uma, é uma triste realidade. É o sofrimento de carne e osso. Por isso eu, eu faço sempre o apelo para nós calçarmos as sandálias das pessoas... Cujos temas estão sendo discutidos aqui já agradeço antecipadamente aos três Porque estão agindo assim
3: Pastor então, Jean é. Carlos
2: Deixa eu dar um testemunho, doutora Mário, Marcelo, dar um testemunho pessoal aqui ah, Talvez possa ajudar ah, Eu fui criado é, Minha mãe tinha por hábito Lavar todas as louças da casa Todas, todas as louças da casa E colocar a comida da gente no prato é, eu cresci dentro desse modelo. Minha mãe punha a comida, entregava para a gente na mesa, servia a gente, retirava toda a louça, Sim. levava a louça para a cozinha e lavava aquela louça e era o que ela fazia e aí de quem chegasse perto. Não porque meu pai era um agressor, não, era o desejo dela, o hábito dela, a prática dela, ela se sentia dona da casa nesse modelo. Na minha estrutura pessoal, o meu modelo ah, para esse tipo de situação dentro de casa é, então, a mulher da casa lava a louça, serve o prato, tira a louça, lava a louça de novo e pronto, e, e eu não me meto nessa área aí. Mas a minha esposa não, não era como minha mãe, ao contrário, minha esposa tem alergia com produtos de limpeza nas mãos, então, ah, por muito tempo, por algum tempo, eu, eu, eu não entendi que eu deveria assumir aquele papel ali, e aí eu via a minha esposa sofrendo, até que Jesus tocou nessa área da minha vida, e eu me libertei desse pecado que deixava a minha esposa sofrer, e, agora, e aí então eu passei a lavar a louça, e aí eu assumi a louça então, ah, depois que assumi a louça, que eu tava ali perto da cozinha, porque eu não sabia nem fazer um arroz, ah, eu passei a me aventurar no fogão, e eu posso dizer hoje, a glória de Deus, com toda a alegria, que eu lavo a louça, faço a comida, faço o jantar, faço o almoço, lavo a louça, guardo a louça, e eu sou feliz demais cozinhando, e ó, oh, vou dizer para os maridos, eu sou feliz demais mesmo em casa, com a reação da minha esposa, a essa, a essa prática minha, eu me transformei, eu mudei um hábito, eu me libertei dentro dessa estrutura doméstica de um modelo que era o modelo que eu conhecia, não é porque eu achava... Obviamente que a gente tem toda uma estrutura social que enquadra o homem em alguns estigmas e paradigmas que só danificam as relações. Mas a gente precisa perceber no dia a dia. A gente precisa perceber no outro. Aqui dentro de casa, na intimidade, no cuidado, no amor. Essas coisas que a gente precisa mudar, transformar, se libertar. E aí a gente vive melhor. Então, cada pessoa vai encontrar o seu modelo dentro de casa, mas tem jeito da gente mudar. Então, eu penso que essas estruturas que a gente herda da nossa família, modelos dos nossos pais, que é o que o Mário falou aqui, modelos que estão aí ó, entronizados, enraizados na nossa sociedade são arquétipos mesmo são estruturas que a gente já só re reproduz ah, no entanto, isso não significa que são boas estruturas a gente precisa repensar a gente precisa tomar decisões para romper com esse modelo. E isso, obviamente, às vezes a gente precisa de ajuda a, a, profissional. E, a, só para poder encerrar minha fala, eu quero dizer aqui sobre aquele caso que a Marcela citou aí, a, da irmã que foi agredida a, porque conversou com o pastor. Às vezes a gente precisa de ajuda profissional, tanto o homem quanto a mulher. Às vezes a ajuda profissional é a polícia.
0: É o silêncio a pausa para reflexão mesmo. É a pausa para pensar, avaliar. Como é que está aí, ouvinte? Como é que está a sua casa aí? Como é que estão os seus posicionamentos em relação a este assunto que nós estamos discutindo aqui? Qual é a sua inclinação? Como diz um ouvinte nosso aqui, tenso tenso. Muito bem Marcela, ouvintes, fala dos nossos ouvintes, vamos lá
1: É, é difícil, é, os relatos são muito difíceis, uma das nossas ouvintes diz, eu passei exatamente por essa situação eu casei aos 19 anos o meu noivo, eu confesso a vocês já dava indícios de possessividade mas eu não dei muita importância ele me afastou da minha família dizendo que a minha família não me amava, ele me fez pedir demissão do emprego comprou uma casa no meio do mato onde não tinha telefone não tinha nenhum tipo de condução de maneira prática eu digo a vocês, praticamente ele me colocou em cárcere privado e ele ainda usava a Bíblia para justificar o comportamento ele me dizia, mulher tem que ficar calada, mulher tem que obedecer o marido, éramos evangélicos, frequentávamos igrejas juntos, fizemos meses de gabinete pastoral terapia, encontro de casais, curso, só que ele não mudou. Precisei me afastar dele, diz ela. Foram os piores dias da minha vida, mas como foi dito no debate, era um problema patológico dele de possessividade e reconheço que meu, de carência e insegurança, por conta de não ter recebido carinho, da parte dos meus pais, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Mário Fernando, a gente pode contar as histórias a partir da nossa perspectiva, trazendo responsabilidade sobre o outro, o que não é incomum, né? Só não resolve, só não resolve. Se eu disser, não, a culpa é dos meus pais, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é da economia, da pandemia, a gente pode justificar, colocar a culpa em todo mundo, mas isso não vai mudar o quadro, a gente pode até partir disso, mas se ficar nisso, a gente tá justificando o nosso ato, e um ato como esse, ou atos como esses, não passam por nenhum tipo de justificativa plausível, inteligente, sábia, quanto mais quando a gente coloca a questão espiritual junto. Ouvindo você sobre esse assunto, Mário Fernando.
3: Bom, você fez uma pergunta, antes da doutora Elizabeth falar, sobre o que eu faria como pai, né? É, eu tenho uma resposta muito simples para essa questão. A, com base na, na, em tudo que eu já vi, e eu vi muita coisa, é, é, minha mãe usa, usa um, uma expressão é, que ela fala assim, que não houve conselho, houve coitado. Minha mãe tem 100 anos, né, é. Eu tenho três filhas. É. Se eu primeiro se eu as ver numa situação próxima disso, eu vou tirá-la daquela situação eu vou é, subtraído subtraí-lo daquele, daquele ambiente. Primeira coisa que eu vou fazer tá. A escolha A escolha do casamento com aquela pessoa, com quem quer que seja, é dela, mas a responsabilidade em amor delas é minha, né? Mesmo ele sendo o marido dela. E eu tô falando das minhas filhas, mas pode ser pessoas do meu convívio. E o Pastor Giancarlo falou com muita propriedade. Tem situações que só a polícia vai resolver, né? O distanciamento forçado precisa ser precisa perceber essa situação, né? A mulher precisa, tá? obviamente que nem, não é para todos os casos, tá, gente? É, não tô querendo fatalizar a situação, mas tem situações e situações. E aí, a gente tem que tentar discernir em espírito e discernir com a nossa experiência de vida quando é, o estopim tá mais próximo de chegar a bomba. Né? E, porque tem situações que são perfeitamente contornáveis com uma boa conversa, um, um, uma, uma terapia esta questão da, da mulher assumir a sua re, recobrar a sua autoestima recobrar o seu o, sua, o seu papel naquela família né é, e aí por exemplo essa atitude é, de, desse exemplo que que, que a, a doutora nos deu foi perfeito porque o, o, o a atitude é, dela intimidou o agressor e, e, e essa intimidação do agressor diz o seguinte, eu sou forte emocionalmente eu me tornei forte, mesmo que seja transitoriamente, eu me tornei forte emocionalmente mesmo tendo muito medo da reação dele né tem, tem uma, alguma literatura é, sobre esse tema que, que eu andei pesquisando com tinha Tim LaRai, de, 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 de de Charles Windu, que fala muito sobre a questão é, de ocupar o seu, o seu próprio espaço né? de, de se dar valor né se dar valor eu acho que, no caso... Tira... Eu, eu tiraria... Respondendo a sua pergunta, Jota... Uhum. Eu tiraria as meninas do ambiente... Tá? para poder... Recolocá-las... Emocionalmente num prumo... E do outro lado... Eu trataria o agressor... Deixando... Olha só... Você está perdendo um presente de Deus para sua vida... Porque você não está sabendo se conhecer... E deixando chagas do seu passado... Macular em um presente que Deus te deu. E você pode, sem estar percebendo, que eu, eu honestamente, não acredito que é, esse tipo de atitude do homem seja premeditada no nível, não, em sua maioria, seja premeditada. Aquilo são, são aflorações emocionais, é. A não ser que seja um caso de esquizofrenia, de alguma, de alguma patologia, é, que esconda o racional. Né? Que esconda o racional. Ou, vamos piorar a situação, alguma possessão demoníaca mesmo. Uhum. Agora, no caso, no caso normal, que a gente está discutindo aqui agora, e, e do grande, do, da grande maioria dos casos que vão par parar nos hospitais ou na polícia, são aflorações de estados é, psicológicos, Estados emocionais é de lado de lado a lado, né?
2: Uhum.
3: Enfim, Bom, eu acho que que é, que né? é, eu tiraria as meninas do, do ambiente para tratar os dois lados.
0: Eu confesso para os queridos, os amados ouvintes, debatedores que eu tô angustiado.
2: Uhum.
0: Esse assunto está me deixando angustiado, porque eu fico imaginando quantas meninas que são dentro desse lugar, desse ambiente vivendo essa realidade agora, nesse exato instante, uhum. algumas delas ouvindo rádio baixinho,
3: uhum.
0: colocaram no fone, com medo, isso não é uma vida, aí três perguntas, eu vou pedir a vocês que nos ajudem a responder da forma mais objetiva possível, como ter um relacionamento sadio com uma pessoa extremamente possessiva, é a pergunta número um que faz a nossa ouvinte. Quer começar, Elizabeth?
4: Não tem possibilidade. Não uhum. existe condição de você ter re, sal, saúde e doença não se mistura. Certo? Uhum. Relacionamento saudável é feito com pessoas saudáveis. Uhum. Uhum. Não dá para associar um, colocar um relacionamento, relacionamento saudável com uma pessoa doentia. Uhum. só que nesse caso dessa aqui que a gente está tratando são duas pessoas com dificuldades diferentes que o problema de uma atraiu o problema da outra uhum. então essa moça ela é extremamente insegura, carente com sentimento de menos valia autoestima lá embaixo aprendeu a conviver com pouco com migalhas certo? Então, ela reconheceu a possessividade como um, como você falou no início. Ela reconheceu como uma atitude de afeto, de carinho, ela ficou lisonjeada com isso. Então, ela tem dificuldade. Se ela também não se tratar, ela pode sair desse relacionamento e tem grande chance dela entrar em outro parecido com esse. Uhum. Porque ela não vai perceber os modelos mentais que ela tem, certo? Então, ela precisa de cura também. Ele... Com certeza, muito mais. Agora, a gente falou de nível de consciência, né, aqui. Uma pessoa assim não tem uma consciência de que está sendo tudo isso, certo? É lógico que não é inconsciente, eu não estou tirando a responsabilidade da pessoa, não. Eu não estou dizendo para você que é um, é um psicótico que não sabe o que está que fazendo. Não, ele sabe o que ele está fazendo, uhum. certo? Só que ele se acha na razão para fazer, Muitas vezes, eu não estou dizendo que esse é o caso aqui e já serve para as pessoas entenderem como prevenção em casa, muitas vezes, JR, é, é, relacionamento de pais com filhos, onde a criança, ela desde pequenininha, ela não tem noção de hierarquia, ela não aprende a ter respeito, ela cresce sabendo que ela manda nos pais, ela manda na casa, vontade toda feita é para ela ela começa a adquirir uma sensação de poder tão grande... que isso só vai aumentando com o tempo... e ela, ninguém freia essa pessoa... ela acha que ela manda em tudo... que ela manda nos outros... que ela manda na igreja... que ela manda na mulher... que ela manda nos filhos... por causa de um poder que ela adquiriu... quando era criança. Então, isso vai ajudar as pessoas que são mães... que estão me ouvindo aí agora... se você não quer que o seu filho seja um abusador no futuro aprenda a ensinar para ele que tem hierarquia, que é preciso ter respeito, é preciso se colocar no lugar do outro, é preciso aprender a sentir a dor do outro, se você colocar seu filho num pedestal tem muita chance dele se tornar um abusador no futuro Na certo? Então respeito.
0: Na sequência, Mário a pergunta é a possessividade tem cura? É, a segunda pergunta que faz a nossa ouvinte Eu
3: acredito que sim né, acredito que tem, tem sim a partir, primeiro, do reconhecimento de que você é possessivo, né, e é, e, e nesse processo terapêutico, é, e ele vai desde a questão da psicologia, até da psiquiatria, eu acho, é, passando pelo gabinete pastoral, é, tem cura sim, e aí, é, eu andei lendo uma, uma literatura sobre esse assunto que orienta o seguinte, a você identificar em você os gatilhos que fazem com que você desencadeie esses processos agressivos, né? Se você, é mais ou menos como os 12 passos do ar, né? Ou é, quem já teve síndrome do pânico sabe do que eu estou falando. É, você sabe quando você está próximo de ter um surto, né? Porque você identifica, opa, isso aqui não está não não tá batendo com a minha... Então, tem cura? Tem. Primeiro, você, identifica, você se assumir. Assumir que você tem um problema nessa área. Segundo, você buscar tratamento. E terceiro, durante o processo de tratamento, você identificar os gatilhos que provocam esses, 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 esses surtos, esses ataques, esses, esses rompantes. Uhum. E terceiro, acho que, e quarto, mais importante, se colocar no lugar da pessoa que você ama.
2: Uhum.
3: Como eu estou, uhum. como, eu, como eu me sentiria se eu estivesse sendo tratado da mesma forma, em direção oposta, uh, com essa frase, com essa palavra, com esse comportamento, com essa atitude. Eu acho que esses quatro passos uhum. são importantíssimos
0: pastor Giancarlo, a última pergunta que faz a nosso ouvinte no que diz respeito à vida espiritual como entregar nosso desejo de controle ao senhor e ter uma vida totalmente submetida a ele
2: o J.R. É, a gente vive numa constante batalha o texto bíblico diz isso, as cartas paulinas afirmam, as cartas de Pedro também, nos ensinam nos exortam, nos orientam a gente vive numa constante batalha entre a carne e o espírito. Então, a nossa carne, ela fracassou. O pecado é, anuncia o fracasso da carne. Por isso que a gente está aqui hoje dizendo sobre esse tema, que revela uma degradação tão intensa, tão profunda do espectro humano com relação ao plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus para a humanidade não é esse, mas o pecado leva o homem nesse ponto, nesse nível. Por isso mesmo que eu quero dizer, ah, for, se existe uma fórmula, existe sim. A fórmula Paulo anunciou pra gente lá no texto de Gálatas, na carta à igreja do, da Galícia, ah, da Galácia, ah, Paulo diz, o fruto do Espírito é... E aí você vai ver as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, eu preciso entender aquilo ali como um manual para eu reproduzir. Então, eu vou reproduzir amor, eu vou reproduzir bondade. Fruto do Espírito Santo, gente, é, se traduz também, se percebe em evidência, sim, dons e manifestações, mas, sobretudo, na transformação radical do homem com relação aos seus piores hábitos. Quando o homem cheio do Espírito transforma os seus piores hábitos em hábitos melhores, ele anuncia, ele diz que está cheio do Espírito. Então, ah, do ponto de vista espiritual, esse rapaz, ah, essa jovem, precisam ler a carta aos gálatas e ah, dar passos, buscar no dia a dia, tomar decisões, quando vier o desejo de maldade, porque o apóstolo mesmo também diz, o bem que quero não faço, o mal que não quero tantas vezes é esse que eu faço. A gente está nesse conflito e a gente precisa mortificar essa parte de nós que quer ser má, que quer produzir maldade, que quer agredir o outro, que quer deflagrar é, é, sofrimento no outro. Então, é, espiritualmente é essa a nossa prática, é muito, é, é muito prático mesmo, é, assim, é, é, é um, são dois lados ou eu assumo o pecado e vou reproduzir esse tipo de comportamento ou eu assumo um processo de libertação e digo eu quero viver a partir da proposta do Espírito há ah, alguns
0: anos eu fazia um trabalho junto com um grupo de evangelismo num presídio e houve uma rebelião no presídio e porque houve a rebelião nós não podíamos entrar mas nós fomos até lá. E eu me lembro que eu, quando eu passei esse é, já dentro da área, né, bem ao lado das celas assim do prédio onde estavam as celas, eu ouvi um rádio. E alguém lá dentro estava ouvindo rádio. E isso se tornou para mim um marco do que o rádio pode fazer e até onde o rádio pode chegar. Paulo diz que o evangelho não pode ser algemado. O evangelho não é, não pode ser encarcerado, ninguém aprisiona o evangelho. Quando você junta o evangelho com o rádio, com a internet, com a televisão, quando você usa, quando você soma o evangelho a qualquer tipo de mídia, você tem uma, uma benção preciosa que Deus concede a gente como vocês, como a gente, como nós que aqui estamos. Hoje, este evangelho que liberta, entrou em lugares que nós não teríamos condições uhum. de entrar, mas bem mais do que a casa, foi o coração e a mente, o evangelho de Jesus entrou no coração e na mente de abusadores e de abusadores em potencial, alguns que não manifestaram isso, mas estão lutando contra isso no coração. É preciso pedir ajuda, como você ouviu, porque há solução. É preciso se submeter à direção, à orientação, antes que isso se transforme numa coisa irrecuperável. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos nossos queridos debatedores, pela presença deles aqui no Debate 93 de hoje. A nossa querida menina da tela de hoje, a nossa querida doutora Elizabeth, com a sua fala simples, fala fácil e essa fala amorosa, que Deus continue abençoando a querida irmã, muito obrigado, um abraço doutora
4: eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, e eu quero convidar os ouvintes para se inscrever lá no Instagram, Sempre sentimentel, amanhã eu vou fazer uma live sobre medo de solidão e tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui agora
0: muito obrigado, querido Pastor Giancarlo. Um grande abraço, meu irmão.
2: Alegria sempre, sempre uma alegria estar aqui com você, Jr. Marcelo, obrigado pela oportunidade de participar. É, Jr. Eu fui cobrado ah, no último debate ah, por minha esposa, porque eu nunca mando um beijo para minha sogra e para meu sogro a irmã Juraci o irmão Jurandir. Eu mandei o um beijo pra igreja Batista local e não mandei o um beijo pra minha sogra. Eu falei, eu não só vou mandar um beijo, eu vou pedir pro JR mandar um beijo pra minha sogra, irmã Juraci, lá de Campo Grande, da igreja Batista Central de Campo Grande. Você e Marcela, quando puderem, manda um beijo pra ela, viu? Marcela, a sogra é linda. Um Marcela, beijo você pra dona
1: Juraci. A senhora, olha, um beijo, recebe todo o nosso amor, todo o nosso carinho. E obrigada por nos emprestar o seu genro para a gente ser abençoado através da instrumentalidade dele.
0: Minha irmã Juraci, a irmã merece um prêmio. Chora, senhora uma bênção. senhora eu bênção Parabéns aí pelo genro, que Deus abençoe a senhora, seu esposo. Que bom que vocês estão aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mário Fernando, muito obrigado, Mário.
3: Bom, eu que agradeço pelo carinho, eu conheço você desde o século XIV, então, assim, uhum. é... e é muito bom é? bom ver você fazendo a obra através desse meio tão maravilhoso que a gente vem dele, né? E obrigado por me convidar para participar desse debate, aprendi muito hoje.
0: Que bom que você tá aqui, cara, que Deus te abençoe muito, uma próxima Amém. vez a gente conta umas histórias aí dos tempos de rádio lá em 1519 aí. Marcela Bastos, muita gratidão a Deus pela vida dos nossos de debatedores e dos nossos ouvintes de forma especial hoje.
1: Sim, os nossos ouvintes externam a gratidão pela vida de cada um de vocês três, agradecendo por todo esclarecimento. Eles dizem debate esclarecedor. Há outros Praça. ouvintes dizendo tema extraordinário. Louvamos é difícil, a Deus pela é? vida de cada um de vocês. Porque alguns deles dizem assim... Esse é um tema que faz virar chave na nossa mente. É o que Isso. muitos dos nossos ouvintes têm compartilhado aqui.
0: Isso. Boa palavra. Nós vamos orar. Vou pedir o pastor Giancarlo Carlos para orar conosco. Vamos apresentar esse tema diante de Ande Deus em oração. Uma de nossas ouvintes está nos acompanhando. O nome dela é Márcia. Ela hum. pede muito das nossas orações por questões emocionais e espirituais que têm afetado a sua vida. Tá vendo a gente aqui agora? Vamos pedir, viu Márcia? Olha, olha para cá, Márcia. Você não está sozinha. Nunca esteve você passou pela sua mente essa ideia, eu quero dizer que você nunca, Deus está sempre com a gente, até quando não tem nenhum de nós presentes, Deus está presente, porque ele não depende da presença de alguém para manifestar a sua presença, embora ele faça isso de maneira muito preciosa, ele há de abençoar a sua vida, e nós vamos orar também, pastor, pela cura dos enfermos, e por consolo aos corações enlutados. Hoje, esta palavra e esse assunto está chegando lá no coração, lá na mente, de quem tanto precisa, como disse a Marcela, virar essa chave e ter a sua história mudada em nome de Jesus.
2: Deus bendito, Deus de graça e misericórdia, nosso Deus, fonte inesgotável de todo o amor, Ó oh, Pai, eu te louvo pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor mesmo nos promove de estarmos juntos, unidos, ó oh, Deus, uma só mente, um só coração, nessa manhã, início de tarde, ó oh, Deus, em torno desse assunto. Conversando, ó oh, Deus, sobre um tema tão difícil, tão delicado, que afeta tantas famílias e tantos relacionamentos. Ó oh, Pai, eu quero louvar ao Senhor também, pela vida de JR, Marcela e toda a equipe do Debate 93. Ó oh, Deus, esse ministério tão efetivo que chega em tantos lugares lugares que a gente nem sabe, nem imagina. Por isso mesmo, Senhor, eu rogo ao Senhor que o teu espírito visite, ó oh, Deus, cada ouvinte, o teu espírito visite cada pessoa, ó oh, Deus, que está acompanhando esse debate. Que haja libertação nessa manhã, que haja mudança de mente, que haja nova mentalidade, ó Deus, nos meus irmãos, nas minhas irmãs, ó Deus, para que tenham uma vida nova e saudável. Em especial, nós clamamos, apresentamos a Márcia, cura, ó Pai, a Márcia de todas essas fragilidades, ó Deus, de todas essas enfermidades emocionais. Pai, abençoa também... A doutora Elizabeth, o Mário, a Deus, assim como suas famílias. É essa nossa oração. Gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
1: Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.